0: Siguen escuchando Radio Intereconomía, siguen escuchando Cierre de Mercados enseguida. Damos paso al consultorio aquí en Cierre de Mercados y la información volverá con ustedes dentro de una hora a las 7, las 6 en Canarias.
1: Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en InterEconomía.com Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com Radio Intereconomía la radio de los negocios para estar bien informado eres lo que escuchas Si te preguntan qué escuchas Di Radio Intereconomía.
2: Yo todas las mañanas me despierto con
1: Capital Intereconomía
2: y Susana Criado.
1: Yo la verdad que soy muy asiduo a los consultorios de cierre de mercados, con Javier García Viviani.
2: Me gusta mucho el enfoque del nuevo Visión Global, con Alma Navarro, por la tarde, lo escucho todos los días, me encanta.
1: Radio Intereconomía, piensa y sé diferente.
0: Yo sé que inviertes en bolsa, pero ¿con quién compras y vendes acciones o ETFs?
3: Con XTV. Son el número uno. Tienen la mejor tarifa del mercado. No pagas ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. Es un broker de confianza. Atienden 24 horas al día. Su plataforma es sencilla de manejar, pero muy completa.
1: Y me ofrece información e información todos los días. No puedo pedir más.
0: Cero comisiones? ¿No pagas nada?
1: Cierto, nada cero euros y
3: tampoco en acciones internacionales. Y el proceso de apertura de cuenta es totalmente
4: online, rápido y sencillo. En cinco minutos estás invirtiendo.
0: Me has convencido. XTV.es
4: A
1: partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada.
0: Enseguida comenzamos eh, el consultorio aquí en Red Intereconomía en Cierre de Mercados. Eh, esta tarde nos van a acompañar Manuel Pinto, analista de Quiste de Juan Carlos Costa de Costarov. Con ellos vamos a intentar analizar, dar respuesta a todas las consultas de nuestros oyentes que ya saben que pueden hacerlo a través de WhatsApp, de nuestro número de teléfono o también a través de nuestro canal de YouTube al que invito e invitamos, como siempre, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que así también nos pongan cara, pongan cara a nuestros expertos y hagan sus eh, preguntas y sus consultas. Nos pueden llamar al 91 51, o también a través de nuestro número de WhatsApp 609-224716. Enseguida hablamos con Manuel Pinto y Juan Carlos Costa para ver cómo ven los mercados, cómo ven este casi final del mes de febrero. Todavía nos queda la sesión de mañana y sobre todo con unos inversores muy pendientes de quizás uno de los datos preferidos por la Reserva Federal, en cuanto a la inflación, que es el dato del PCE, el indicador de precios en Estados Unidos que prefiere el Banco Central estadounidense, y el viernes será el turno del IPC de la eurozona. A la espera de que conozcamos eh, si la inflación continúa con ese proceso de moderación de los precios, tanto la inflación general como la subyacente, y de que se van acercando a ese objetivo del 2%, lo que hemos visto este miércoles en las principales bolsas europeas es que, han cerrado una vez más con signo mixto. En el caso de la Bolsa Española, el IBEX 35 ha recibido la avalancha de resultados empresariales con recortes al cierre. El IBEX 35... Ha vuelto a decir adiós a los 10.100 puntos, ha perdido un 0,45% en los 10.068 puntos, a pesar del tirón alcista de valores como Indra, que hoy ha presentado sus resultados empresariales muy bien recibidos por el mercado, porque Indra ha sumado un 6,55%, Roby, que los presentaba Ayer, martes, hoy ha recuperado más de cinco puntos porcentuales. AENA, que también ha presentado sus cuentas al gestor aeroportuario, repunta un 1,21%. También se cuela entre los valores alcistas el Santander, un 0,99%. Arriba, en el lado contrario, acciona. Ha sido el peor valor del selectivo. Se ha dejado un 3,79%. Celnex ha perdido un 3,52%. Merlin Properties, que se ha dejado más de tres puntos porcentuales. También entre los títulos bajistas, Endesa, que ha deseado, se ha dejado, ha retrocedido un 2,84% en los 16 euros por acción. En el resto de bolsas europeas solamente hemos visto avances en el DAX, etc. El mercado alemán sigue con su rally particular, un 0,25% arriba en los 17.601 puntos. París también ha cerrado en verde, pero con avances muy tímidos del 0,08% en los 7.954 puntos. Y las ventas las hemos visto en Londres, que ha bajado un 0,76% en Milán. Un 0,27% abajo y en el caso, como decimos, de la bolsa española. Al otro lado del Atlántico y a la espera de conocer ese indicador preferido por la Reserva Federal estadounidense se impone la prudencia, la cautela... A ver cómo sale el dato de mañana y sobre todo a ver si nos puede dar pistas de los próximos movimientos de la Reserva Federal estadounidense. De momento tenemos eh, números rojos en los principales índices norteamericanos. Dow Jones Industriales baja un 0,17% en los 38.906 puntos. S&P 500 un tímido 0,08% es lo que está bajando en los 5.074 puntos. Y también caídas que vemos en, los, en el sector tecnológico, en los índices tecnológicos, en el Nasdaq 100, que baja un 0,33% en los 17.912 puntos. La onza de oro suma un timidísimo 0,03% en los 2.044 dólares. Y tenemos eh, también recortes en la rentabilidad del 3 americano del bono estadounidense a 10 años, baja un 0,53% en el 4,29%. Dejamos la... El tiempo real, dejamos la negociación en el mercado más importante del mundo, en Wall Street, y vamos ya con nuestro consultorio.
1: 91 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados. Inversor, compra acciones de bolsa Ibex, DAX, Dow Jones y muchos más Invierte en acciones y ETF sin comisiones Hasta 100.000 euros al mes con XTB Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos Un broker, muchas posibilidades XTB.com A partir de 100.000 euros al mes Comisión del 0,2%, mínimo 10 euros Invertir implica riesgos La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos Y la historia de la humanidad la Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan, estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. El consultorio de cierre de mercados.
0: Empezamos nuestro tiempo de consultorio. Recuerdo, eh, recuerdo que pueden eh, contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono 91 533 1851, a través del WhatsApp 609 22 47 16 o por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube desde el que pueden vernos y pueden ver a los expertos que nos van a acompañar hasta las 7 de la tarde. Saludo a Manuel Pinto, analista de XTV Manuel, muy buenas tardes, bienvenido.
3: Hola, qué tal? Muy buenas tardes. Encantada de estar contigo.
0: Igualmente, también para nosotros es un auténtico placer y también para mí porque vuelvo a saludar a un viejo conocido, Juan Carlos Costa de Costaroff. Muy buenas tardes, Juan Carlos. ¿Qué tal todo? ¿Cómo vas?
4: Hola, muy buenas tardes. Muy bien. La verdad es que muy bien aquí. Deseoso
0: de empezar. <risa> deseoso de empezar, yo diría que más bien deseoso ya, no sé, la sensación que tenéis vosotros. Llevamos eh, dos meses, bueno, estamos a punto de, de terminar dos meses del año, pero a mí se me están haciendo muy largos, no sé, los mercados, porque enero se hizo muy largo, Manuel, pero es que febrero, encima bisiesto, con un día más, mañana 29, no sé, a vosotros, pero a mí se me está haciendo un poquito largo. ¿Los mercados qué tal llevan este mes de febrero?
3: Bueno, hemos conocido diferentes hitos importantes ¿no? en estos últimos días, un eh, mes marcado por los resultados empresariales de NVIDIA, por el tirón de la tecnología, por el boom de la inteligencia artificial y algunos de los índices más importantes del mundo en sus máximos históricos. Lo hemos visto con el Standard Poor's 500, lo hemos visto con el Nikkei rompiendo un máximo de 34 años, lo hemos visto en el Eurostar 600, también con empresas como SML o Nordisk tirando de ella... Lo hemos visto hoy, por ejemplo, con el Bitcoin superando los 60.000 dólares, ¿no? Así que un mes intenso, un mes uh, importante, un mes en general de alzas en variable y no, y no tan positivo, por ejemplo, en la renta fija. Y como decíais, subidas en general en términos de rentabilidad en bonos gubernamentales o corporativos. Y, por tanto, pues esa parte de renta fija que tanto esperábamos en 2024 que iba a ser, sin duda alguna, el año de la renta fija, de momento un poco aplazado ante el tirón de la renta variable en general y de la tecnología. en
0: uh -huh. eh, Juan Carlos, ¿cómo estás viendo este mes de febrero que ya mañana pone punto final, día 29, año bisiesto, un, año, un día más eh, como de, de, de prórroga? A ver, balance de, de este mes de, de febrero que parece que no se acaba nunca.
4: Bueno, el cumpleaños del presidente del gobierno, eh, cuidado. Ah, sí, mira. El 29 de
0: febrero. Pues ya le felicitamos sí, sí, desde aquí.
4: <risa> bueno, la verdad es que según qué mercado se mire es espectacular o no. Si nos vamos a los mercados americanos, espectacular. Tanto febrero como enero rompieron máximos históricos y el S&P se ha situado por encima de los 5.000. De manera que, como siempre decimos estas últimas semanas, yo creo que es para tener mucha prudencia. Pero no sabemos dónde van a llegar por arriba, pero sí podemos tener unos niveles a controlar por abajo. De manera que el SP, que se está moviendo ahora prácticamente en máximos históricos, 5.070, 5.100, yo diría que siempre y cuando no perfore a la baja 2%, más o menos por abajo, 4.980, en principio, esa referencia para el NASDAQ 100, el tecnológico que mucha gente sigue, que lo tenemos por encima de, de los 18.000 puntos. Yo diría que, en principio, mientras no se perfore la zona de 17.300, que está a la vuelta de la esquina, no habría riesgo. Con lo cual, bien, si trasladamos la mirada a Europa, el DAS desmadrado, marcando todos los días nuevos máximos históricos. Y es verdad que allí los valores tecnológicos están haciendo su trabajo. Y como en España no tenemos ni un puñetero valor tecnológico, pues desgraciadamente estamos empezando el año que que ni flowers, todo lo que las financieras están apoyando el mercado las eléctricas para abajo, con lo cual el sector eléctrico tocado, muy tocado y muy peligroso, y el sector financiero que está muy arriba en España habrá que tener mucho cuidado ante la situación que nos estamos encontrando con el IBEX 35 que sigue en una lateralidad de manera que dicho todo eso, prudencia en estos momentos uh -huh.
0: Pues eh, vamos a ver cómo despedimos el mes de febrero. Todavía queda el día de mañana y es cierto que estoy de acuerdo con vosotros que dependiendo de a qué mercado miremos, la situación no es eh, parecida. Faltan... Datos macro que se van a conocer mañana, el deflactor de precios en Estados Unidos, eh, el IPC en la zona euro este viernes, un poquito a ver si nos dan ya las pistas, sobre todo a los inversores, de ver qué pueden hacer los bancos centrales, de empezar a poner un calendario, fijar un calendario para ver cuándo empiezan a bajar los tipos de interés. Eh, quizás el mercado era demasiado optimista y en los últimos días, semanas, se ha ido frenando un poquito ese optimismo. Pero Manuel, nos hablabas de que el mes de febrero ha sido el mes de envidia, del boom de la tecnología estadounidense, del boom de la inteligencia artificial y precisamente de envidia nos están preguntando eh, dos oyentes. Eh, por un lado, nos preguntan a través de, del WhatsApp que cómo ves envidia que eh, acaba de entrar. Las tienen el DAX, etcétera, en los 732 euros y también Pedro nos dice que está dentro de NVIDIA con ganancias del 16% desde el primer día en que entró y que qué le aconsejamos, si se baja, si un stop-loss ajustado o no. A ver, Manuel, empezamos por NVIDIA, que vamos es la auténtica estrella de este mes de febrero y de, y de momento de lo que llevamos de año.
3: Sí, la, la nueva estrella de Wall Street y como catalogó Goldman Sachs la empresa más importante de la Tierra. ¿no? Al final, ponernos unos niveles, sobre todo de precio en cuanto a Envidia, pues es complicado, ...porque tanto ahora mismo en sus máximos históricos, y realmente pues hemos visto no solo unos resultados magníficos en, 2020, en 2023, sino también el mercado ha premiado las estimaciones de beneficios de cara a los próximos meses. De hecho, en una estimación prevista de 95 mil dólares de beneficios de cara al 2024, Primer trimestre ya está en una estimación de unos 2.500 euros. Creo que va a ser fácil llegar a la emisión. Eh, como decimos, a nivel técnico de la compañía, porque la verdad es que actualmente en los 770 dólares, pues es complicado ver unos niveles de, 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 de profits o, 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 o de, de posibilidad a los que creamos que va a llegar. Sí que nosotros confiamos en el valor, sí que creemos que va a seguir teniendo una, una proyección a la otra. Y sobre todo, pues, derivado de esas, ese crecimiento de los earnings. Es verdad que una compañía actualmente está en casi millones de dólares y realmente es una gran diferencia con otras compañías, como Base, con Apple, con Microsoft, en cuanto a los, el EBITDA, los revenidos que tiene actualmente, porque son mucho más bajos. El mercado está aprendiendo precisamente esas proyecciones a futuro y, por tanto, se ven positivos. Vemos que es un valor a tener en cartera. Si analizamos el técnico, pues la tendencia a vista de los máximos que podemos plantear, creo que es algo que continuará
0: Espera, en las próximas semanas. Manuel, Manuel perdona. Podamos... Manuel, perdóname, es que. Perdóname, es que te estamos perdiendo la comunicación, se está entrecortando, estamos viendo los gráficos, pero te estamos perdiendo en el sonido. Si no te importa, te volvemos a llamar para ver si podemos mejorar esa comunicación, porque también eh, no les está llegando el análisis a, a muchos de nuestros oyentes. Así que si te parece, Manuel, intentamos volverte a llamar. Eh, ahora eh, sigo con Juan Carlos Costa y a ver si podemos solucionar ese problema de sonido. ¿Te parece bien?
3: Sí, por supuesto, todo Venga. lo que sea solucionar.
0: Ahora, ahora te volvemos a llamar. Eh, Juan Carlos, mientras continúo contigo y recibimos la primera llamada de Antonio, que nos ha llamado al 91 51. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Díganos. Quería, quería preguntarle a la vista su opinión sobre flu, Fluida,
0: compradas sí. a 1985. Ajá. ¿Alguna cosa más quiere preguntar, Antonio? No, nada más, muchas gracias. Gracias a usted. A ver, Costa, ¿cómo ves Fluidra compradas a 19,85? Vamos a ver cómo ha cerrado bueno, yo, Dime.
4: Yo creo que ha comprado hoy o estos días. Sí, porque oye, hoy ha cerrado
0: en 19,85, precisamente.
4: Exacto, exacto. Estaría en una situación para mí delicada si no consigue mañana levantar el vuelo y recuperar la zona de 20. Con lo cual, yo en principio, si mañana nos recuperase los 20, en principio le diría al oyente que tenga mucho cuidado, porque eh, lo normal es que pueda seguir en debilidad y caer hacia niveles de 18-30. Hay que tener en cuenta que Fluidra ha sido uno de los valores que lo ha hecho muy bien estos últimos meses. Uh -huh. Y ha tenido una recuperación desde los 11, 12, 13, 14 euros a los 20 con lo cual, una vez que ha llegado a 20, se encuentra ahí una resistencia, perdón, 21 y medio se encuentra una resistencia bastante, bastante importante. Uh -huh. con lo cual, yo si mañana no recuperase sí. los 20 euros, les recomendaría que ande con mucho cuidado y si no quiere arriesgar, uh -huh. que liquide posición.
0: Eh, la verdad es que casi no hemos escuchado eh, lo suficientemente bien el comentario, el análisis que nos ha hecho Manuel Pinto de Xtv sobre envidia. Así que, Juan Carlos, ¿qué opinas tú de, de la estrella de Wall Street y casi del eh, mundo bueno, mundial? Ya, Dime.
4: Si, si el oyente tiene capacidad de poder ver el gráfico que estamos mostrando, eh, que sí. estaría en un canal perfecto de estos últimos años, 2015 hasta ahora. Es decir, estos días atrás, por encima de los 800 dólares, casi 850 hubiese tocado la parte alta. ¿Eso qué quiere decir? Que para mí tendría que venir ahora unos meses de corrección, igual que hizo durante el año 2022. Desde la zona de 800, 850, quede como altos y a partir de aquí una corrección. Dicho eso, está en un 16% de beneficio. Yo optaría por obtener el beneficio, si quiere asumir algo de riesgo, que aplique un stop, si baja de 730, si baja de 730 yo liquidaría posición que quiere arriesgar algo más, pues sería ya 670, ya por abajo un canal que lleva estos últimos meses estaría en torno a 610 pero ya digo, yo para mí hubiese cumplido objetivos perfectos, eh, perfectos con lo cual, estaría al margen ya Ajá. liquidaría
0: Creo que ya tenemos y ya podemos ver a Manuel Pinto, analista de XTV. Manuel, buenas tardes de nuevo. ¿Qué tal ahora? A ver, vamos a probar que se te oiga perfecto y nítidamente. ¿Manuel? Parece que tenemos problemas que no podemos escuchar a, a, a Manuel. A ver si terminamos de, de solucionarlo. Mientras tanto, recuerdo nuestros números de teléfono al 91 533 18 51 o también a través del WhatsApp 609 22 47 16. Manuel, no te, no te escuchamos. Están mis compañeros intentando arreglar el problema del sonido porque ahora. No te escuchamos. Eh, Juan Carlos, si te parece, seguimos a ver si podemos solucionar ese problema que no nos lleve demasiado tiempo. Y nos pregunta también sí. eh, Jimmy Montilla, nos pregunta otro oyente a través de YouTube, ¿cómo ven a ArcelorMittal para entrar?
4: Yo ArcelorMittal eh, lo tengo enmarcada ahí dentro de un canal muy amplio que lleva ya bajista, eh, si quiere entrar, yo solo lo recomendaría con un stop-loss bajo 23 euros. Ahí estaría lo que sería en medio de un canal, donde la parte alta la tenemos en 28, y la parte baja, si vienen mal dadas, estaría en torno 18. Por eso le digo que yo si entrase, si lo tocase, sería con un stop-loss en 23. Yo El sistema de especulación que yo he aplicado aquí uh -huh. estaría comprado en la zona actual, 23.80, con lo cual... Podría, podría ser, pero solamente recomendado con un stop loss. Uh
0: -huh.
4: A mí particularmente sí. no me gusta.
0: Seguimos eh, intentando volver a contactar con Manuel Pinto, intentar solucionar ese problema de sonido, porque le veíamos a, a Manuel, veíamos los gráficos, pero la verdad es que era difícil primero de, de seguirle el análisis y después eh, no hemos podido volver a contactar con él. Así que, Juan Carlos, sigo pasándote las consultas de nuestros eh, oyentes. Nos escribe Diego a través de nuestro WhatsApp 609 2247 16 y dice que le gustaría preguntar precio de entrada y salida para IAG. Mañana publican resultados. Dice que tiene un precio de entrada a 1,79 en el día de hoy. A ver, IAG, sector aeronáutico, Oye, sector aerolíneas, ¿cómo lo ves?
4: IAG, si, si le da por recortar tras, tras, tras los resultados, lo normal podría ser que cayese a niveles de 1,65 y 1,68. Yo pienso que ahí sería zona de entrada. Se puede ver sobre el gráfico que está dentro de un lateral estas últimas semanas, ya no digo estos últimos meses, zona baja 1,50, zona alta 2. Con lo cual, proximidades de 1,65, 1,68 sería compra. Si el valor ya directamente se dispara por encima de 1,90, yo desde luego no lo tocaría, estaría al margen.
0: También eh, nos escribe otro oyente, dice Buenas tardes, mis tres valores negativos, ¿a cuál peor que no dejan de caer? Soltec, Acción a energía y solaria. Nos pregunta Andrés desde Mérida, ¿dónde tienen los soportes que no paran de caer? A ver, Juan Carlos, empezamos. No, bueno, Soltec, eh. Acción energía Empezando. y solaria.
4: Empezando por la última, Venga. Acción energía, mínimos históricos, 19 euros. Yo diría que en este nivel de 19, 20 podría tener divergencias alcistas. De manera que soporte los mínimos que hemos visto ayer y hoy, zona de 19 euros. Eh, comentar que un cierre por encima de 20 euros podría comenzar el valor a, a girar al alza. Ojo, cierre por encima de, de 20 euros. Solaria hoy ha tenido una, fue una vuelta en el día importante, y además en una zona que viene a ser muy importante, zona de 10,80, medio 10 eh, La caída que lleva es espectacular estos últimos este último meses, con lo cual, soportes, yo era uno de los valores que iba a recomendar en, en Pizarra, uh -huh. compra con stop por debajo de y medio. Con lo cual, soporte a la vuelta a la esquina y resistencia, el valor tendría que cerrar por encima de 12 euros para empezar a girar al alza.
0: Uh -huh.
4: Y Soltec, tenemos a todas las empresas de energías renovables que están sufriendo... Estaría, no en mínimos históricos, pero muy cercano, de manera que los soportes los tenemos aquí a la vuelta a la esquina, zona 2.50 aproximadamente. Uh -huh. eh, y primera sí. resistencia, uh -huh. podemos ver que tendríamos, hay una directriz bajista, igual que he comentado en Solaria, e igual que he comentado en Acción Energía, que tendría que cerrar por encima de 3.30 para poder girar al alza. Hoy, bueno, la especulación ha sido brutal. Máximos de la sesión 3.30, mínimos 2.75, que ha sido prácticamente donde ha cerrado. Con lo cual, yo todo lo que sea por debajo sí que sería comprador.
0: Vamos a ver si también eres comprador. Hemos analizado antes IAG, que nos preguntaba un oyente para entrar. Mañana la aerolínea publica resultados. Y Fernando, desde Madrid, eh, preguntan si aconsejáis los analistas entrar en IAG. Ya lo has comentado, Juan Carlos, y en AENA a ver, AENA, el gestor aeroportuario ¿qué pinta tiene?
4: Yo AENA está en máximos históricos con lo cual, mi consejo en principio aquí, yo desde no, luego no, no la tocaría en su momento sí que se pudo tocar cuando rompió ahí por encima 147, pero en 175, se puede ver en el gráfico eh, ha llegado, la gente le suele gustar esos valores que llegan a máximos históricos ¿Puede romper y seguir subiendo? Sí, podría, pero es que el riesgo es muy alto. Si quiere entrar, porque chartistamente está bien, sería entrar, pero con un stop loss bajo esa directriz alcista. O sea, sería colocar un stop muy cercano por debajo de 165. Pero yo ya digo, un valor en máximos históricos, yo en principio, aunque pueda seguir subiendo, no lo recomendaría. Es eh, Llega tarde. Hubo que entrar en 147.
0: Vamos a ver si ya eh, podía ver de nuevo a Manuel Pinto de XTV, a ver si esta vez la tecnología, vamos a cruzar los dedos y que la tecnología funcione y a ver si conseguimos que nos escuche y nosotros escucharle a él. Manuel, ¿nos escuchas?
3: Hola, ¿qué tal? Eh, escucharos, yo os escucho, no sé si vosotros a mí.
0: Perfectamente, por fin. La tecnología parece que nos ha echado una mano. Gracias compañeros por hacer posible que podamos escuchar a Manuel. Bueno, eh, nos han preguntado los oyentes, nos habíamos quedado con tu análisis de NVIDIA, nos han preguntado por Fluidra, ArcelorMittal viaje que mañana publica resultados y tres que nos decía un oyente que no paraban de caer, que las estaba analizando ahora Juan Carlos, Acción Energía, Solaria, Soltec. A verte todo este batiburrillo, Manuel, rápidamente, ¿cuál, ¿con cuál empiezas?
3: Bien, haciendo un poco un resumen rápido que ¿Sí? me estaban además preguntando y por dejar bien la, la respuesta que me decían, envidia, eh, nosotros seguimos confiando en el valor, ha subido... Muchísimo, es verdad, en los uh, en todos estos meses, pero realmente nosotros creemos que el potencial alcista continúa. Es difícil decir una proyección de a qué precio poder eh, tener un, eh, un precio de beneficio, porque realmente eh, creemos que va a continuar la senda actual, creemos en esa ola positiva actualmente de la inteligencia artificial y la tecnología en general, y ya lo hemos visto con los resultados, los resultados estiman, han premiado no solo el 2023, sino las estimaciones de beneficios, ingresos de cara al 2024, 95.000 millones estimados, con un primer trimestre ya de 23.500 mínimo, pues creemos que va a llegar fácilmente a esos objetivos y que va a continuar, por tanto, ...incrementando poco a poco... ...respecto a las eh, empresas españolas... ...un poco que me comentaban... ...la sí. verdad es que... ...en cuanto a todo lo que es... Eh, ...utilities y empresas de renovables... Mm -hmm. ...la verdad es que no somos muy positivos... ...veíamos... ...ha sido nuestra gran decepción... En el arranque de año, la verdad es que esperábamos un año mucho mejor del sector, pero los tipos de interés en los niveles actuales, los altos niveles de endeudamiento, hay que recordar que son empresas que funcionan muy bien como proxy de bonos, es decir, ante, sub ante subidas de la rentabilidad de los bonos, es verdad que el inversor pues, ve un mayor atractivo porque son activos considerados refugio. Y las empresas que dan un dividendo muy alto, pues por tanto sufren, porque el inversor pasa parte de capital de estas empresas de, de grandes dividendos a, a activos de, de, de renta fija. ¿no? Por tanto, pues no nos gustan tanto. Y de, dentro del sector turismo, que nos uh, que me preguntabas un poco en general, sí. que he oído de IAG, he oído de AENA, bueno, Amadeus, que también ha presentado. Resultados hoy, nosotros tenemos confianza en IAG, creemos que es un valor a tener muy en cuenta, creemos que va a superar por fin en algún momento, esperemos, los dos euros por acción y podría continuar la senda positiva.
0: Pues eh, si os parece, hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero después retomamos porque nos quedan hasta las 7 de la tarde, nos quedan muchas consultas a través de YouTube, llamadas de teléfono y también a través de nuestro canal de WhatsApp. Manuel Pinto, Juan Carlos Costa, nada, en dos minutos estamos de vuelta. Gracias. Gracias. <música>
1: ¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancobig.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital. Bancovig nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el gato gourmet. Afan Decor, no pasa frío ni calor. Estás todo el año tan a gustito. En tu casita, en tu pisito. Afan Decor, la mejor climatización es tener buenas ventanas porque además está subvencionada.
0: En Afan Decor fabricamos e instalamos tus ventanas y gestionamos tu solicitud de ayudas y subvenciones. Afan Decor, ni frío ni calor. Fabricante oficial Comerling. <risa>
1: Para entender la actualidad, hay que contarla con rigor y claridad. Es lo que cada día hacemos en Capital Intereconomía. Desde las 7 de la mañana, con Susana Criado. Radio Intereconomía. Consultorio de Cierre de Mercados.
0: Ya estamos de vuelta en el Consultorio de Cierre de Mercados hasta las 7 de la tarde con Manuel Pinto de XTV y con Juan Carlos Costa de Costarov. Tenemos una llamada de teléfono que nos han llamado al 91-533-1851. Vamos a saludarle, Luis. Muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Vamos a ver, quería preguntarle a los analistas, tengo las siguientes acciones sí. compradas a los diferentes precios que voy a decir. Logista 25,50, Resol 13,60 y Enagás 16,80. Estoy muy preocupado con Enagás porque en cuatro días ha bajado, yo que sé, un 15, un 17%. Y logista también, estaba 27 y pico, 25, y hoy está menos de 25, 25, 20, 25, 30. A ver qué hago con ella, si me espero o me deshago de ella. Ajá. Y daros las gracias por vuestra, por vuestros consejos y pedirte, por favor, eres Rocío, ¿verdad?
0: No, soy Gema.
2: Ah, Gema. Déjame al teléfono, por favor.
0: No te preocupes, que te dejamos al teléfono. Gracias, Venga, Luis. Gracias. Hasta pronto. Buenas
2: tardes. Adiós.
0: Gracias también a todos ustedes, a los oyentes, porque son al final los que hacen posible también este programa. A ver, Manuel, vamos a repartir. Te quedas con Logista y Repsol y, Juan Carlos, te quedas con Enagás, que era quizás el título que más preocupaba a Luis. Venga, Manuel, Logista y Repsol, ¿cómo lo ves?
3: La verdad es que nos han gustado los resultados. Es verdad que venía de un 2022 histórico tras las subidas de los precios de las materias primas, eh, tras el estallido de conflicto bélico en Ucrania y aún así hemos visto buenos resultados y sobre todo el mercado ha premiado ese extenso programa de recompra de acciones y el incremento del dividendo. Vemos en pantalla una tendencia actual desde ya el año 2020 a largo plazo de mínimos y máximos crecientes, apoyándose en la parte baja del canal alcista y, por tanto, creemos que desde los niveles actuales merece la pena ahora mismo eh, mantener la posición o incluso incorporar dentro de nuestras carteras. Esta cotización. En el caso de Logista, en el que también hemos visto en el último mes pues esas caídas en su rentabilidad y, sobre todo, a raíz de los resultados y del dividendo ofrecido en los últimos días, vemos soportes importantes en torno de los 25 euros por acción y, desde luego, que todo lo que sea caídas por debajo de esos niveles nos preocupan y nos merece la pena tener un stop loss ante posibles caídas por debajo de ese precio.
0: Era gas que le preocupaba a, a Luis a ver, ¿qué dicen los gráficos, Juan Carlos? ¿Cómo lo ves
4: tú? Los gráficos pintan mal, pero no creo que sea momento de vender. Ahora, no es que pinten mal ahora, lo normal. Ya llevan pintan, pintando aquí, yo creo que, que en Radio Inter Economía llevamos tiempo hablando, por lo menos yo he estado hablando, que si en Agas bajaba por debajo de 13 hacia las 12, sería una buena oportunidad. De manera que ahora en tres sesiones, como ha dicho el oyente, ha perdido una pasada, 15-20%. Sí. Todo se ha desencadenado a raíz de la bajada del dividendo. Yo diría que no es momento de vender. ¿Puede caer más? Sí puede caer más. Yo diría que sobre medio por ahí, la zona de 13 medio debería de actuar de soporte. Si no para ahí, ahí, el siguiente escalón, ya estaría un euro por abajo, 11,5. Dicho eso, si no ha vendido hace unas semanas... En 15, 16, ahora en 13, 12, yo desde luego no vendería. Ahora bien, que se esté muy atento y las próximas semanas inicia una recuperación, que se fuese el valor a niveles de 15,5, 16, que es donde estaba, ahí sí que le recomendaría entonces liquidar posición. Pero ahora no, ahora para mí es más momento de comprar, si baja un poquito más, que no de vender, pero ojo, llevamos meses esperando esta caída.
0: Hemos hablado, estáis analizando utilities, hemos hablado también del sector eh, aero, del sector aerolíneas, con AENA, con IAG. Eh, vamos a dar paso a nuestra siguiente llamada, Alejandro. Muy buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. Mira, Díganos. yo quería preguntar por Ferrovial. Sí. Eh, las tengo con unas pequeñas pérdidas y porque se es los he comprado a poco tiempo. Entonces, en enero, el día 9, concretamente, compré eh, SACIR, y es la que más me está preocupando, porque yo no sé si la cuenta es a cero, cogen a, a, a los 3 euros, me, se meten, y, 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 a la, y no llega a 10 y lo venden, o... o, o, o o, ¿O qué puede ser? Porque en, en, en todos mmm, que he preguntado yo dicen que le dan a 3.70 eh, uh -huh. la resistencia y, 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 y veo que está ahí, se va de 3 a 3.14 y, y otra vez por abajo.
0: Bueno, vamos a, a ver, ver qué que me nos dice.
2: Exacto. Escucho, escucho por la radio. Eh, Muchas gracias, porque... Alejandro.
0: Que tenga no, buena gracias. tarde. A ver, Manuel, ¿qué pasa con SACIR? Y Juan Carlos, te quedas con Ferrovial. Venga, vamos a ver qué dicen los gráficos y vamos a intentar bueno, responderle.
3: Bueno, eh, en general, SACIR lo que estamos viendo es un soporte muy importante, como nos decían, en los 3 euros por acción. Desde luego que en las últimas ocasiones en las que la compañía ha tocado estos niveles ha vuelto a rebotar al alza. Ahora mismo se encuentra cotizando entre los 3 euros por acción también, 3 con 25 y por tanto si mantienen los patrones actuales que es cada vez que toca estos niveles rebotar al alza creemos que por tanto debería de continuar esa tendencia otra cosa es qué precios objetivos marcarnos de momento creemos que un primer nivel deberían de ser los 3,15 euros por acción que mantendríamos niveles de resistencia que hemos visto a lo largo de este año y que son los máximos en 2024 y que, por tanto, todo lo que sea rebasar los 3,15 nos llevarían a los máximos a, de 2023 en, el, en los 3,30. Es un sector, el constructor, en el cual nosotros tenemos confianza y, por tanto, mi opinión es mantener esta cotización en cartera y, sobre todo, en el caso de superar los 3,15, incluso pensar en incorporar más.
0: Juan Carlos, Ferrovial, ¿qué aspecto tiene?
4: Bueno, yo está yo estaría preocupado si tuviese compradas, porque comentarle al oyente, cuando dijo que se iba de España, estaba en 28-29 uh -huh. ha llegado a subir hasta 36 máximos históricos la figura que está haciendo para mí sería muy peligrosa, de distribución ¿qué quiere decir eso? si están distribuyendo, lo más normal es que en cualquier momento empiece a caer yo desde luego, aunque las tengan pérdidas, quiere decir que ha comprado estos últimos días yo asumiría pérdidas y si quiere aplicar un stop por si acaso quiere asumir algún riesgo, por debajo de 33,5% yo no le dejaría caer. Eh,
0: eh, Manuel, nos preguntan a través del canal de YouTube. Buenas tardes, ¿qué pasa con las eléctricas y las gasistas? A ver si los gráficos nos pueden dar una explicación de lo que está sucediendo con estas compañías.
3: Bueno, en general es lo que comentábamos antes, ¿no? que eh, las materias primas subieron mucho en 2022, 2023 han subido menos, los tipos de interés eh, a los niveles actuales penalizan mucho a las empresas con altos niveles de endeudamiento, históricamente son empresas que por tanto pues un parque fotovoltaico, un parque eólico o cualquier proyecto en el que se embaucan es, eh, tienen altos costes y por tanto esos niveles que han financiado para llevar a cabo estos proyectos pues al incrementar los intereses de la deuda también incrementan los de su deuda a nivel particular. ¿no? Eh, además, la rentabilidad de los bonos ha ido al alza, lo cual ha perjudicado, por tanto, esa comparación entre renta fija y estas empresas, algo más estables, algo más defensivas, y que, por tanto, pues ese entorno le ha perjudicado. Compañías como Citi, que además han, han ha planteado algunas incógnitas sobre el sector, pues desde luego que ha perjudicado sobremanera a la industria. En el caso de todas estas empresas, a nosotros nos ha estado gustando más la compañía Iberdrola. Creemos que Iberdrola, a pesar de mantener, que es verdad que mantiene una tendencia a la baja desde hace ya unos meses, como vemos en pantalla, desde los 12 euros por acción ha ido manteniendo una tendencia a la baja, Importante de mínimos y máximos decrecientes a los 10,50 euros que creemos que estos niveles pueden suponer ya un soporte importante en la cotización y que podría permitirnos un rebote al alza en el precio de la compañía.
0: Juan Carlos, terminamos ya con la bolsa española. Vamos a, a, a enseguida en los pocos minutos que nos quedan hablar de algunos otros valores en, de fuera de, del IBEX 35 pero nos preguntan también los oyentes por Gestán y Viscofan. Venga, a ver qué dicen los gráficos de estas dos compañías.
4: Está en automoción. Hoy también creo que ha publicado resultados y ha tenido movida de 3,25 hasta los 3 y estaría en zona de soportes, o sea, soportes pendientes de un hilo, pero soportes. De manera que, bueno, vamos a ver si no perdiese la zona de 2,90, podría un poquito más abajo 2,90 porque si no tendría la siguiente nivel en 2,65. Eh, yo el sistema de especulación que tengo implantado de momento está vendedor. Es decir, que mientras no rompa la bajista y justo vendría con los máximos que ha hecho hoy, mientras no superase la zona de 325, 330, estaría al margen.
0: Eso, eh, Nos faltaba también, eh, estas Esta nos faltaba también que nos preguntaban por Biscofan, Juan Carlos. Venga, rápidamente.
4: Biscofan. Muy bien, Biscofan, rápidamente. Eh, tiene una directriz bajista que viene increíble desde la zona prácticamente máximos históricos, de manera que para poder girar por encima de 55 euros. Por abajo, mientras yo le colocaría ahí el soporte más o menos en los niveles donde ha hecho el mínimos hoy, es decir, por debajo de 51 peligro. O sea, soporte 51, resistencia 55. Sistema de especulación que llevo aquí estaría vendido desde la zona de 60-62. Fuera.
0: Ya echaba de menos yo que no nos preguntaran los oyentes por eh, los siete magníficos. Manuel, para ti, Apple, nos pregunta Alberto si puede tener un repunte en su cotización antes de que abandone el vehículo eléctrico para pasarse a la IA, la inteligencia artificial. Venga, Apple, la manzanita.
3: Bueno, eh, generalmente además ayer lo vimos cuando empezaron a salir esos rumores sobre el, eh, la cancelación del proyecto uh -huh. y vimos no solo que el mercado no lo había eh, penalizado, sino que incluso acabó subiendo un 1,65% la sesión de ayer. ¿no? Eh, como decías, el incremento ahora de los esfuerzos son para los productos como las Vision Pro o incluso para la inteligencia artificial que ha quedado por debajo de, de todas estas compañías como NVIDIA Google y demás y realmente para nosotros pues es un valor que dentro de los siete magníficos podría tener más riesgos que el resto, no más riesgos porque podría quedarse en esa carrera de toda la inteligencia artificial por debajo de compañías como NVIDIA por, eh, por debajo de compañías como Microsoft eh, particularmente o como Google que está subiendo mucho en su eh, en el BART. ¿no? En cuanto a los gráficos pues vemos como esa tendencia a la baja tras tocar los máximos en, en los 190 dólares mantiene una tendencia de mínimos y máximos decrecientes, tocando la zona de los 180 dólares, y nos vemos que podría incluso llegar a cotizar en los mínimos alcanzados prácticamente en el septiembre de 2023 en el entorno de los 167 dólares, manteniendo esa tendencia a la baja, y todo lo que sea por debajo de esos 167 dólares, cuidado, que nos podría llevar a incluso los 130 125 dólares por acción. Pero dentro de los siete magníficos es, desde luego, junto con Tesla, que es un caso aparte, la que más nos preocupa.
0: Aquí en Europa, sector financiero. Juan Carlos nos pregunta José Luis Intesa, San Paolo. Opinión, soporte y resistencia. Venga.
4: Estaría prácticamente en los máximos, vamos a ver, um, que salga el gráfico,
0: eh, Perdona, no te preocupes.
4: Ahí está en los máximos de estos últimos tiempos. De manera que resistencia zona actual 2,95, 3 euros y el soporte estaría haciendo lo que es un hilo de plata, estaría en 2,75 aproximadamente.
0: Uh -huh. También nos preguntan, eh, Manuel, por eh, otro valor, como es el caso de artificial. En estos momentos dice parece que le está costando superar los 15 céntimos de euro por acción. Venga, vamos con este título artificial.
3: Eh, bueno, la verdad es que mmm, déjeme un, sí. un momentillo que la pongo en pantalla. Vale, eh, 15 céntimos 14,60 céntimos por acción. La sí. verdad es que viendo los gráficos mantiene tendencia al, al alza de largo plazo, de mínimos y máximos decrecientes y por tanto tocando en la parte baja del canal eh, alcista y por tanto pues positivo dentro de lo que cabe la compañía a pesar de que pues esos precios actualmente lo puedan llevar a tener una volatilidad superior. ¿no? Eh, por tanto, intentando eh, rebotar desde estos niveles, todo lo que sea perder. Los, máximos, los mínimos crecientes anteriores en el entorno de los 0,12 euros por acción nos preocuparía, pero vemos cómo incluso los can, en caso de continuar con este canal, los 0,18 o 0,19 euros por acción en el largo plazo podría, podría ser un objetivo de la compañía.
0: Uh -huh. eh, pasan 53 minutos de las 6 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, momento de la pizarra.
1: La pizarra.
0: Juan Carlos, ¿qué has elegido para nosotros este miércoles? Venga.
4: Bueno, yo elegiría de el que quiera valores americanos, eh, Zoom, que tienen en pantalla. Ayer hizo una subida más uh -huh. o menos, yo creo que fue seria, está haciendo un suelo bastante importante y mm, el objetivo estaría bastante arriba. Primero prácticamente los 100 y 125 posteriormente, por abajo un stop por debajo de los 60 dólares. PayPal y Tesla, que también están posiblemente subida y aquí en el mercado español, una de las que hemos hablado, Solaria, con el stop por debajo de y 10,5. Uh -huh.
0: eh, Manuel, ¿cuáles son tus opciones para la pizarra?
3: Bueno, yo me quedaría en primer lugar con Coinbase, es eh, compañía de chains de ¿Sí? criptomonedas, que uh -huh. estamos viendo el Bitcoin, que hablábamos antes sobre las subidas que ha habido durante este mes de febrero. Hemos tenido la aprobación del ETF que replica el precio del Bitcoin. Tenemos ahora el Halvin en el mes de abril, que ha sido de manera histórica un catalizador importante en su en la cotización del Bitcoin, y además tendremos el Ethereum, porque no solo vive de este exchange del Bitcoin, sino también otras criptomonedas, y el Ethereum podría ser una de las grandes beneficiadas de las próximas semanas, ya que también se enfrentará la, ante la SEC para la posible aprobación de un ETF que replique su precio. Acaba de romper los 180 dólares por acción que teníamos eh, como un nivel de resistencia importante y, por tanto, hasta los 270 dólares por acción en el medio plazo creemos que podría ser un objetivo realista dentro de la compañía.
0: Juan Carlos, venga, una última consulta de José Miguel, que era de los primeros en, en preguntarnos. Eh, dice, ha entrado hoy en Cia Automotive a 25,80. ¿Cómo lo ve el analista? Stop, resistencias y soportes. Venga, Juan. Juan Carlos, para despedir ya el consultorio. Bueno, yo creo
4: que el soporte lo tendríamos muy claro. Esos mínimos que está haciendo estos últimos días, zona de 24, 24 y medio. Resistencias arriba, prácticamente los máximos históricos, creo que serían esos niveles, la zona que marco, en torno a 28. Puede estar en giro, mientras no pierda la zona 24, 24 y medio, es posible que intente ir a los máximos históricos de 28, 28 y medio.
0: Uh -huh. Y también, José Miguel, eh, Manuel, por si te da tiempo, nos pregunta por una italiana, Tecnogin T-G-Y-M. ¿La puedes buscar en los gráficos? A ver qué pinta tiene. Tecnogin Ha presentado hoy, sí. me suena
3: que he visto, ha, eh, ha presentado resultados hoy y veremos en la gráfica, además, una vela importantísima, a la baja en torno a la osada. Hay dos euros por acción, a, bueno, la verdad es que eh, viendo la compañía ahora mismo lo único que se nos ocurre es poder vender antes de que nos llegue a niveles de soporte que podríamos encontrar ya en el medio plazo en torno a los 7 euros por acción. Eh, tendencia, por tanto, a la baja y, por tanto, si tuviéramos que dar una opinión sobre la compañía, creo que tiene más probabilidades de llegar a los 7 euros por acción que de recuperar los 9,5 actuales que tenía actualmente.
0: Pues eh, muchísimas gracias a los dos. Pido disculpas por todas las eh, llamadas, consultas, mensajes de los oyentes, pero hay veces que el tiempo corre más deprisa de lo que podemos intentar contestarles a todos. Manuel Pinto XTV, Juan Carlos Costa de Costarov, a despedir este mes de febrero, ya por fin mañana, día 29. Desde aquí felicitamos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por adelantado. Muchísimas gracias a los dos, ha sido un verdadero placer. Cuidaros mucho que tenemos que seguir en marzo igual de fuertes adiós. y con ganas en los mercados. Un fuerte abrazo a los dos y muchísimas gracias. Hasta otra. Venga, un
4: abrazo. Adiós.
0: adiós. Muchas gracias adiós. y un abrazo. Adiós. Hasta a todos. Muchas gracias, por supuesto, a todos ustedes, a los que nos llaman para preguntar por los valores, pero también a los que nos siguen desde las 3 de la tarde. Gracias a todos, porque sin ustedes no sería posible hacer este programa. Y gracias también a todo el equipo que estamos de, detrás de cierre de mercados. Mañana volvemos a partir de las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, hasta las 7 de la tarde, contándoles lo que debe decir sí esta última sesión del mes de febrero en los mercados y con ese dato del deflactor de precios en Estados Unidos. Gracias de nuevo y hasta mañana. ¿Por qué renunciar a vivir en Puerta de Hierro? 10 chalets con máximo confort, mínimo consumo y cero gasto en tus facturas. Una casa desenchufada de la red eléctrica, gracias a tus energías renovables y a tu almacenamiento con batería de sodio, 100% personalizable a tu medida, incluso con el diseño de interiores incluido. Una casa gastro donde disfrutar además de tus espacios gourmet de la mano de Osborne. 450 metros construidos y hasta 500 de parcela privada. Residencial, puerta, de es, o en el 655 33 89 82 tus sueños con grupo index
1: si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad de riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 41 14. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizadas